0: Jo, willkommen zur 26. Episode. Heute zeigen wir mal wirklich ein interessantes Forschungsthema im, Spie äh, im Pressespiegel. Ähm, E-Fuels als Thema. Ähm, ähm, es läuft jetzt ein Probe, der Wirkungsrate ist immer relativ noch schlecht. Zalando testet in Hamburg Elektrotransport, probt auch neue Fahrzeugkonzepte. Der ADAC hat eine schöne Übersicht über die Förderung bezüglich des Elektroautos geliefert. Das Management-Magazin stellt günstige Elektroautos vor. Ich relativiere das ein bisschen. Was haben wir noch? Es gibt eine merkwürdige Elektroautoversicherung, versicherung Da gehe ich ein bisschen kritisch darauf ein. Wir haben ein Konzeptfahrzeug von Ford. Wir haben die Zukunft von der id die ja nun angefangen hat, gebaut zu werden in Zwickau. Da soll es größeren Kombi geben in den nächsten Jahren. Warum hat der MX30 nur 200 km Reichweite? Und der ähm, Elektrotransporter kommt von Opel. Der Viaro wird mit einer elektrischen Version ab 2020 angeboten. Das war's dann und viel Freude mit der Episode. Ja, die legendären E-Fuels erreichen jetzt langsam die Nachrichtenlandschaft. Wir haben also eine neue technische Option in der Zukunftsmobilität. Um, es ist, ich habe einen Artikel vom Spiegel äh, beigefügt, der auch sehr schön technisch darstellt, was das Verfahren bedeutet. Es geht im Prinzip daraus, CO2 aus der Atmosphäre herauszuwaschen und es in synthetische Kraftstoffe zu überführen, wäre natürlich eine Lösung des Umweltproblems. CO2, Klimawandel, alles klar, aber der Wirkungsgrad ist gegenwärtig auch noch sehr schlecht. Die Forscher haben auch gegenwärtig nicht gesagt, welchen, mit welchem Literpreis man rechnen könnte. Momentan läuft eben auch nur ein Probebetrieb, wo ein paar Liter entwickelt werden könnten. Ob und inwieweit das jemals eine zentrale Option wird, bleibt die Frage. Wenn, würde es natürlich beide Seiten lösen. Also es würde verhindern, dass wir fossile Brennstoffe verfeuern müssten. Und auf der anderen Seite das CO2, das jetzt schon in der Atmosphäre ist, könnten wir zurückbekommen und ähm, den Klimawandel so reduzieren. Aber wie gesagt, es sind natürlich große Hoffnungen und Lasten auf den Projekten. Aber andererseits ist der Wirkungsgrad gegenseitig eher schlecht und momentan keine tragfähige Option. Die Forscher waren auch sehr, äh, in, also im Spiegelartikel, sehr, sehr. Ja. Ähm, Zalando testet den Elektrotransporter. Das ist eine schöne Nachricht. Ähm, Jetzt fangen wenigstens die großen Logistiker an, und da gehört Zalando nur sicherlich zu. Es ist ja mit einer bestimmten Milliardenbewertung und liefert überall Klamotten hinaus. Die Ersten will seine eigenen Flotten auf elektrische Fahrzeuge umzustellen. Danach kommt das übliche Nachhaltigkeitsblabla von Unternehmen. Aber in der Tat fangen sie jetzt an bei Zalando Plus. Das geht also wirklich so, dass ich mir direkt die Sachen liefern lassen kann. Also nicht, ähm, wenn ich eine schnellere Lieferung äh, mich entscheide bei Zalando, heißt das Zalando Plus und die liefern dann aus. beginnen fangen sie in der Hansestadt an. Es ist ein Ökostrom ähm, betriebenes Fahrzeug. Ähm was ich sehr interessant finde, wir haben jetzt unten in den Fahrzeugflotten, wenn man also eine Elektrofahrzeugflotte aufbaut, die üblichen Verdächtigen, Mercedes mit dem Vito, äh, der EV 220 von Nissan und Renault und das ist im Prinzip klar, aber sie setzen jetzt auch schon mal ein Mikro-Lieferfahrzeug von Ari Motors an. Das ist auf dem Fachlevel ein sehr interessantes Fahrzeug. Es ist sehr viel kleiner als die klassischen Transporter, die wir Erkennen und ähm, soll eben auch dazu dienen, eben den Flächenverbrauch in den Innenstädten zu reduzieren, all das, was dranhängt, also nicht mehr so wahnsinnig viel Flächen zu verbrauchen. Es sind auch eben, weil es kleinere Fahrzeuge sind, ökologische Fahrzeuge. Und das ist schon interessant, weil einer der großen Logistiker nun auch mal einen kleinen Fahrzeug hersteller, hersteller eine Chance gibt. Ähm, man wird es also bald in der Hansestadt sehen. So, wie einigermaßen allen bekannt sein sollte, wird äh, das Elektroauto an jeder Ecke gefördert. Der ADAC hat einen ersten sehr schönen Artikel gemacht, ähm, wo er beschreibt, welche Förderung es gibt. Also, was haben wir? Ähm, der Bund bevor, ähm, steigert jetzt nach dem Diesel, äh, äh, dem dem Autogipfel die Förderung von rein elektrischen Fahrzeugen mit einem Listenpreis von unter 40.000 Euro mit 6.000 waren ist 4.000 Euro und auch für Fahrzeuge mit einem Listenpreis von über 40.000 gibt es ähm, äh, 5.000 Euro. Ähm, also uninteressant. Der Bund erwartet dann, dass im Prinzip 600 bis 700.000 Fahrzeuge gefördert werden. Die Bewilligung bleibt eben bei der BAFA, Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, können aber wahrscheinlich bei jedem Autohändler beantragt werden. Dort gibt es auch eine Liste aller förderfähigen Elektrofahrzeuge, also wir sprechen von rein elektrischen Fahrzeugen, für Hybride gibt es eine wenige Fahrzeuge. Ähm... Das ist der Zoe, das ist der Jornik von, von, von Hyundai, das ist der Kunai von und Kia und so weiter und so weiter. Was gilt noch? Steuervorteile. Ähm, wir haben bis 20, äh, jetzt, sofern bis zum 31.12. des Jahres 2020, wir nehmen das hier im Jahr zum 1900, 2019 auf, gilt keine Kfz-Steuer. Ähm, nach dem Halterwechsel innerhalb dieser zehn Jahre wird auch weiterhin die Förderung gewährt für den verbleibenden Zeitraum. Also einmal zehn Jahre und ist unabhängig davon, ob der Halter gewechselt wird. Der große Knaller ist natürlich das Dienstwagenprivileg. Man kann das politisch beurteilen, wie man es verhält, aber an sich pauschal mit 0,5% des Listenpreises zu versteuern. Verbrenner müssen 1% liefern. Das ist also ein riesiger geldwerter Vorteil und auch das Laden des Elektroautos beim Arbeitgeber muss für den Arbeitnehmer nicht als geldwerter Vorteil verschreiben werden. Auch das ist absolut vorteilhaft. So. Ähm, und dann kommt mal die Vielzahl von Länderprogrammen, die da kommen. Nordrhein-Westfalen zahlt 5000, Sachsen bezahlt 1000, ähm, und es kommen sogar, es gibt also eine Vielzahl von Listen, die jetzt ein bisschen ängstlich ist. Ähm, die KfW fällt insgesamt auch noch mal da, bis zu zwischen 10 bis 30 Prozent inklusive der Ballbox, wenn man sich eine Ladestation hinstellt. Ähm, ja, das ist jetzt nur Anfang und dann gibt es eben noch die ganzen Sonderprogramme, die hier aufgelistet wird. Da steht von Aachen 500, wir haben Jena mit 300 bei Kauf und Pacht, einer Wallbox bei den Stadtwerken, Hannover bietet 500 von der Wallbox. Also diese unzählige Liste ist natürlich wie immer in den Shownotes und auch hier in, äh, in der Kapitelbeschreibung im Podcast enthalten, ähm, wenn das interessiert und ich denke, das interessiert viele. Ja, also sich ist, es häuft sich jetzt im letzten Mal wieder. Ähm, die günstigen Elektroautos, es wird so langsam ein normales Verbraucherthema. Ähm, ja, ähm, wir haben bei Volkswagen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, ich habe eine Liste hab schon mal gezeigt als günstig. Der durchschnittliche Gebrauchtwagenkäufer gibt ja nur 8.000 dafür aus, für sein Auto. Das ist natürlich, wir sind jetzt einfach, wenn man die Umweltprämien abrechnet, so ungefähr, so Pima Daumen, ungefähr auf den Preis der vergleichbaren Verbrenner. Äh, der, äh, der Peugeot 208 in der elektrischen Version ist 30.000, also Umweltprämie Minus, macht dann schon ein Fahrzeug von 25.000, das ist zwar auch noch immer üppig, aber andererseits, das kostet ein ähm, Peugeot 208 mit Verbrenner auch. Das ist damit gemeint, ich habe die Liste ein bisschen beigefügt, richtig günstig ist es noch nicht. Und bei diesen Empfehlungen muss man eine Sache immer wieder in Erwägung bringen. Wir sehen jetzt immer modernere Fahrzeuge in den Molligell-Jahrgang 92 bis 2020. Und das bedeutet, dass die Fahrzeuge 2012 bis 215 technisch sehr schnell veralten. Es ist sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass in den nächsten zwei, drei Jahren ein Soul von 15 oder 16 oder ein Zoe von 15 oder 16 sehr viel im Preis fallen wird. Das heißt, da kann man auch ein Stäbchen machen. Ähm, deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig, jetzt schon einen Neuwagen zu kaufen. Klar sind die Fahrzeuge aus 15, 16 auch nicht so leistungsstark wie heute. Wir erreichen heute eben beim Corsa 300 Kilometer Reichweite. Die Kompakten sind ungefähr bei 40.000 für eine 60 Kilowatt Batterie und das sind knapp 400 Kilometer Reichweite. Das können die auf Fahrzeuge aus 215, 218 nicht leisten. Aber für viele reicht es auch schon das. Also vorsichtig mit den Verzeichnissen. Was ist ein günstiges Elektroauto? Okay, bis gleich. Merkwürdig ist es schon. Aber Porsche bietet jetzt eine spezielle Versicherung für den Taycan an. Dort sind alle fahrzeugrelevanten Teile und damit ist vornehmlich die Batterie gemeint speziell versichert. Und auch gegen Cybersicherheit. Also falls das Fahrzeug irgendwie einen Schaden durch ein Update oder so etwas übernimmt. Ich finde, dieses ist jetzt die erste spezifische Elektromobilität, Versicherung für Elektroautos, die ich kenne. Ähm, es geht eigentlich im Kern um einen ökonomischen Faktor. Am wichtigsten beim Elektroauto, am zentralsten, ist die Batterie. Sie macht den Fahrzeugwert aus. Ist die Batterie hin? Oder äh, zerstört sich ist das Fahrzeug eigentlich nichts wert. Der Rest ist Plastikteile, das ist alles Großserie. Die Batterie ist der entscheidende wichtige Teil. Ähm, die Hersteller geben ja 150.000 Kilometer Garantie. Manche im Feld haben Erfahrung mit Fahrzeugen, die auch schon 500, 600 Millionen Kilometer laufen. Aber äh, die Batterie zu wechseln bedeutet eben komplett Verlust des Fahrzeuges in weiten Strecken. Das soll abgesichert werden. Das ist nicht unbedingt realistisch, wenn ich mich im Feld umhöre, sind diese langen Lebensdauer, die Verwendung auch im Second Life durchaus realistisch. Aber trotzdem hat sich Porsche entschieden, eine Versicherung zu bauen dazu und sie dem talkan Kunden anzubieten. Das wird man weiterhin beobachten müssen, denn ich fürchte, dass viele Versicherungsanbieter ähm, auf den Markt kommen und sagen, wir möchten eine Versicherung anbieten damit sie gegen das Risiko der Batterie ähm, Schadens gesichert sind. Ähm, das klingt nach einem windigen Geschäftsmodell, wenn man bedenkt, dass die Batterie im Prinzip sehr simpel gebaut ist und deswegen auch sehr lange hält. Aber wir beobachten das weiter mal. Ähm, jetzt gehen wir in die Luft. Es ist zwar noch ein kleines Feld, aber es geht auch da los. Wir hören uns jetzt einmal einen Sprecher von EasyJet an, leider nur auf Englisch, es ist von CBN, CB, CNBC, ähm, 10 Minuten Beitrag, ich habe es auf das Wesentliche zusammengekürzt. Ähm, der Sprecher von EasyJet erklärt einmal die treibenden Kräfte und wir fangen jetzt mit dem inhaltlichen Teil an, also die Selbstverpflichtung der Flugindustrie, CO2 und damit eben auch Kerosin zu meiden. Ähm, und äh, sie investieren in ein Start-up, ähm, wo da gewisse Möglichkeiten sind. Hören uns das jetzt an.
1: EasyJet is working with American startup Wright Electric. EasyJet says it will start using its electric aircraft, which fly distances of less than 300 miles, in its regular services by 2027. The drive behind it is it cost cutting, is it the environment, or is it both? The drive behind it is is clearly the environment. Uh, we have we have to do something different. I wouldn't say cost cutting. I would say we need to consider you know our. Our strength and as, as an airline is our value for money. Uh, there's a tremendous demand for low emissions aviation amongst consumers uh, and also amongst airlines. Uh, lower fuel consumption means lower costs as well. That's one of the nice things about this space. The environmentalists and the technology people are very aligned because everybody wants to lower fuel consumption. But what about airlines that need to fly longer distances? Around 80% of aviation's CO2 emissions are emitted from flights traveling over 1,500 kilometers, about 930 miles. As of yet, there is no practical alternative mode of transport. The global aviation industry produces around 2% of all human-induced carbon dioxide emissions and 12% of transport-related CO2 emissions. The industry has volunteered to cap its overall emissions by 2020 and halve emissions by 2050. One report found EasyJet is currently the major airline with the lowest carbon emissions per passenger. By 2020, EasyJet's aircraft are expected to be emitting 75 grams of CO2 per passenger kilometer, less than half of Korean Air's. now
0: yeah. und jetzt wenn wir einmal die Wirkung, wenn man einfach auf Fluglinien, wenn man auf Kerosin verzichten kann, einfach diese massiven Kostensenkungspotenziale, die man ja so auch als Autofahrer hat. Also ähm, die, die hohen Kosten, die jetzt eben mit dem äh, Kerosinpreis ähm, zu rechnen sind. Man muss aber eins auch sagen, verglichen mit den frühen 80er Jahren, auch mit der Phase, mit der Ende der Nullerjahre. Wir hatten jetzt in den letzten zehn Jahren eine sehr, sehr stabile Niedrigphase, äh, in, äh, Preisphase beim, beim Erdöl. Wenn wir da an die ersten Ölpreiskrisen, äh, Mitte der 70er und dann eben auch in den frühen 80 ern denken. Die große Rezession ausgelöst hat, ist das bedeutende anders. Ähm, da sind die Preise explodiert und wir haben jetzt sehr lange eine sehr, sehr niedrige Phase beim Benzin gehabt. Aber klar geht das Thema weiter. Und ja, wie gesagt, wir haben Sie hören ja jetzt eben von CNBC, ähm, auch einen der ersten, äh, ja, der ersten Linienjets im Kurzstreckenbereich, ähm, die da kommen werden. Und dann schauen wir uns gleich nochmal an, wo es noch hakt. Also, es wird wohl noch sicherlich dauern, bevor wir Ersatz von diesen Standardflugzeugen wie der 737 oder der 747 im elektrischen Bereich sehen
1: this is the world's first commercial all-electric passenger aircraft it's a prototype but the aircraft's creator israeli company aviation says it's expected to enter service in 2022. so this is the aviation alice the unique selling proposition of this plane besides the many benefits of it being a very sustainable aircraft with zero emissions is actually the fact it makes economic sense this plane will cost 200 a flight hour to operate a fraction of what a similarly sized and similar performance aircraft would cost to operate. And really, this is the business case and this is the reason we started the company. The fuel bill for the global airline industry last year was estimated to have totaled $180 billion. In 2019, the fuel bill is forecast to rise to $206 billion, accounting for 25% of airlines' operating expenses. The impact of fuel prices on airlines' revenues is clear. Since 2010, the rise and fall in the price of fuel Has had a direct correlation with airlines' increasing and decreasing profit margins. So, ja,
0: das ist halt ein bisschen das Problem. Wir haben jetzt so also den ersten Jet eines israelischen Startups, neun Sitze im Serienreif 2022, und jetzt wird in dem CNBC-Bereich das man mit den bestehenden Mittel- und Kurzstreckenflugzeugen verglichen. Die sind natürlich sehr viel leistungsstärker. Hier müsste auf jeden Fall technologisch noch was kommen, Es wir wirklich so sehr viel ähm, mehr der Technik sehen, wie wir es bei anderen tun. Also da ähm, mit dem jetzigen leistungsstärke der Batterie kann man eben noch nicht Flugzeuge bauen, die so viele Passagiere über so lange Zeiträume Transportieren können wie die 737 oder die der A320 und so weiter und so fort. Ähm, und da sind die Aufgaben für die Technik der nächsten Jahre. Ich habe auch gehört, dass Airbus wieder mal das Thema Wasserstoff im Flugzeugbau ausgab. Man wird sehen, ob es kommt.
1: Missions. But there are still a number of challenges for shorter distances too. For example, capacity. Alice holds just nine passengers and two crew members. Whereas popular planes used for short haul flights such as the Airbus A320 and the Boeing 737 can easily seat more than a hundred passengers and cover over a thousand miles.
0: Um, das war's dann auch schon mit der, um, mit, um, mit der Frage wann elektrische äh, Kurzlinienjets kommen. Äh, es ist noch ein Weg, aber in den ersten Bereichen sieht man es ja schon deutlich. Das ist ein ernsthaftes Unternehmen aus Israel. Ähm, neun Plätze, das ist eine Cessna, das sind diese Kleinstflugzeuge, die man auf, auf Kurzstrecken das, dort auch jetzt schon einsetzt. Aber immerhin, es wird eine langsam auch eine ernst zunehmende Industrie. Also die Elektromobilität in der Luftfahrt. Okay, bis gleich. Ähm, Zoom von ZDF hat einen Bericht gemacht, geht unsere Autoindustrie den Bach runter oder wird sie noch weiter bleiben? Ja, das ist natürlich einfach eine Frage. Ist klar, ZDF-Zuschauer sind schon auch über 50, 60 und haben Autos, die Fragen beschäftigen sie. Ähm, ich finde die Doku ganz interessant. Gleich am Anfang, ich finde das lustig, Sie sind mal ins Archiv gestiegen. Peter Lustig ist ja leider auch schon tot, aber immerhin, er hat vor 43 Jahren einmal einen Bericht über einen der ersten elektrischen Golfs gemacht mit einer Bleibatterie im Auto. Ja, und das hören wir uns jetzt mal an, wo wir hätten schon sein können, wenn wir früher den Schwenk genommen haben. Aber das Erdöl hat halt eine relativ hohe Energiedichte zu einem geringen Preis. Den Weg sind ja an Rauch
2: nicht gegangen. Okay, bis gleich. Ich habe kein Benzin. aber ja, wie kein Benzin? Nein, dieses Auto fährt nicht mit Benzin. Hm. Was? Hm. Das ist doch ein ganz normaler... Nein?
3: Nein, schon vor 43 Jahren nicht. Die frühen 90er bringen uns den E1 von BMW. Wir haben die ersten Elektroauto 1972 anlässlich der Olympiade in München gezeigt. Sie begleiteten damals den Marathonlauf und es sind nun 20 Jahre Entwicklung hinter uns. Ich glaube, jetzt beherrschen wir das Thema. Vielleicht in fünf Jahren, vielleicht in zehn Jahren, dann wird es soweit sein. 27 Jahre später. Es ist immer noch nicht so weit. Die Klimaziele 2020, das Ziel von einer Million Elektroautos im kommenden Jahr. Nichts davon wird Deutschland annähernd erreichen.
0: So, jetzt macht ZDF Zoom nochmal eine äh, Bestandsaufnahme. Ähm, das ist ja auch richtig. Die großen SUVs sind ja da. Ich hatte vor ein paar Episoden den e -tron. In dieser äh, in diesem Beitrag von Zoom wird er eh QC von Mercedes vorgestellt. Es sind natürlich diese großen Fahrzeuge, die momentan noch das elektrische Angebot dominieren. Es gibt aber auch schon die ersten Kompakten. Also wir nehmen das ja hier im August 2019 auf. Ja, und was haben wir denn da noch? Ähm, wir haben noch, ähm, finde ich, sehr interessant, ähm, eben die, die, die großen Zahlen beim, Elekt beim Auto an äh, 800.000 bei den Herstellern. 5 Millionen bei den Zulieferern. Wir sind und bleiben eine Maschinenbau-Nation. Wir haben insgesamt ja nur 39 Millionen in der Erwerbsbevölkerung. Und schaffen wir den Wandel oder schaffen wir ihn nicht? Ich finde aber jetzt in der Sequenz, die ich darstelle, wird die Politik ein bisschen zu, kommt sie zu schlecht weg. Es ist jetzt zehn Jahre her, dass ähm, die Bundesregierung den Entwicklungsplan Elektromobilität äh, angeschoben hat. Und ähm, das ist gut und die am Anfang war die Steuerung auch nicht schlecht die Angebotsseite ist ja nun massiv im Wandel und will Elektro bringt Elektroautos auf die Straße aber also so schlecht ähm, wie jetzt in Zoom ist die politische Veränderungswende nicht da gemacht. Erst neulich habe ich auch hier in der, in der, in der Podcast-Reihe beschrieben, dass die Förderinstrumente nochmal bis 2030 ausgeweitet werden. Also die Politik gibt eine einheitliche Richtung vor. Aber gut, hören wir uns das jetzt erstmal an. Da haben wir jetzt also dann nochmal Christoph Breitfeld von Beihind und den ehemaligen Opel-Chef die uns jetzt ein bisschen erzählen, wie es in China und eben in den USA läuft, ähm, dass ein Wille wahrscheinlich sehr viel stärker da ist, in dieses unternehmerische Risiko reinzugehen, würde ich immer auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Das ist so ein bisschen das Narrativ im deutschen Journalismus, die deutsche Autoindustrie versemmelt ist. Wir gehen pleite, wir werden verhungern, wir, 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 wir hängen so sehr von der Industrie ab. Ja, das ist ja alles richtig, aber man muss auch nüchtern betrachten. Volkswagen macht eine große Modelloffensive. BMW macht eine große Modelloffensive. Daimler macht eine und, und, und. Es gibt ja eine Menge Fahrzeuge auf dem Markt. Und die ersten Fahrzeuge sind durchaus überzeugend. Wir hängen technologisch hinter Tesla ran. Das ist richtig. Aber es ist ein Startup mit 100.000 Fahrzeugen und es sind eben nicht diese großen Volumenhersteller wie Volkswagen. Wir werden mal sehen, wie es kommt. Ähm, es ist jetzt ein bisschen tick, ein bisschen kritisch, aber schauen wir mal.
3: Deutschland den Rücken gekehrt hat, die Zukunft in China sah. Seine halbe Entwicklungsmannschaft in Sachen E-Mobilität nahm er gleich mit. Warum hat Carsten Breitfeld dort eine Chance gesehen, die es in Deutschland nicht gab? In China bewegen sich Dinge unglaublich schnell. China ist ein Riesenmarkt. Es sind 30 Millionen Fahrzeuge jedes Jahr. In China gibt es eine Menge Kapital und Investoren. Und in China ist das Thema politisch gewollt und gefördert. Das heißt, wenn Elektromobilität ein, ein, ein gewolltes Ziel ist, dann entscheidet man halt 50.000 Ladesäulen zu bauen. Und das wird dann im nächsten Monat umgesetzt und, und, und gemacht. Dann kommt typischerweise gleich die Frage an mich, ob ich gegen Demokratie bin. Dann sage ich natürlich, nein, bin ich nicht. Aber wenn ich die europäischen demokratischen Strukturen anschaue, dann diskutieren wir halt neue Ideen und Umwälzungen für zehn Jahre. Und nach zehn Jahren bleibt zehn Prozent über von dem, was ursprünglich diskutiert worden ist. Und das, da muss man sich einfach drüber im Klaren sein, dass diese Entscheidungsgeschwindigkeiten und Umsetzungsgeschwindigkeiten nicht mehr wirklich standhalten können mit der Geschwindigkeit der Entwicklungen in der Welt. Las Vegas Einmal im Jahr Eldorado der Hightech-Neuigkeiten weltweit. Die CES-Messe. Bevor Breitfeld zu einem ebenfalls chinesischen Konkurrenten ging, hat er dieses Auto mitgebaut, den Byton. Deutsches produktions how viel Geld bedingungsloser politischer Wille. Die Zutaten, mit denen China jetzt auf den Markt drängt. Etwa 40.000 Euro für ein Elektro-SUV mit 1,20 Meter Monitor. Ein Tablet auf Rädern, in dem man Videokonferenzen halten und online shoppen kann. Wenn wir in den Metropolen der Welt eh autonom im Stau stehen, dann wenigstens voll vernetzt. Verkaufsstart, Spätsommer. Auch Mercedes ist vertreten mit einem Glasei, ferne Zukunftsmusik. Zu kaufen dagegen der Verbrenner in der Standmitte. BMW hat auch eine Vision. Den iNext, elektrisch, autonom und mit Flocati-Polster. Kaufen kann man ihn nicht. Ich bin verabredet mit einem weiteren hochkarätigen deutschen Aussteiger. Karl Thomas Neumann war im Volkswagen-Vorstand, Vorstandsvorsitzender bei Continental und zuletzt Chef von Opel. Jetzt lebt er in den USA, hat dort ein Start-up gegründet. Die Morgendämmerung einer neuen Ära?
2: The Dawn of a New Era und hier unten fährt der größte SUV-Klotz herum, den BMW je gebaut hat. Ist das so ein bisschen ein Sinnbild für den Ist-Zustand der deutschen Automobilindustrie? So? Klar, wir sind schon, oder? <lacht> ja, so sagen wir dafür. Ja. Das auf jeden Fall sieht das mehr nach Dinosaurier aus als nach Zukunft.
3: Aber noch sind die Dinosaurier sehr erfolgreich verdienen viel Geld im Verbrenner-Spätherbst. Kann Erfolg auch ein Handicap für den Fortschritt sein? Neues verhindern?
2: Ist das Problem der deutschen Autoindustrie Ihr Erfolg, den sie noch hat? Ich glaube schon, dass das ein ganz großer Teil davon ist. Ja. Dass es schwer ist, diesen Erfolg aufzugeben und, und sozusagen sagen, den will ich eigentlich zerstören, um einen neuen Erfolg zu schaffen. Jetzt waren Sie bei Opel in keiner schlechten Position, da den okay. Anfang zu machen. Warum nicht? Ich brauchte auch mal eine Zeit, um das zu erkennen. Wir haben es ja auch am Ende versucht. Ich hätte Opel gerne komplett elektrisch gemacht, weil ich eben in der Abgaskrise erkannt habe, das ist nicht genug, wenn ich die Gesetze einhalte, so gerade eben. Sondern es muss eine Haltung entwickelt werden. Und die Haltung für o sein können, bis 2030 sind alle Autos elektrisch. Und dann könnte man auch wieder fordern von der Politik, hey, ich brauche Rahmenbedingungen, damit das auch funktionieren kann. Und wir, wir sind gemeinsame Verantwortung. Da werden Arbeitsplätze verloren gehen, aber es werden auch neue geschaffen werden. Und es wird ganz neue Geschäfte geben um Mobilität. Ähm, aber wo ist diese Diskussion in, in Deutschland oder auch in Europa?
3: Vielleicht können wir uns einfach noch nicht trennen, weil es so schön, so deutsch ist. Unsere Erfindung. Perfekte Maschinen aus abertausend hochpräzisen Einzelteilen. Immer besser, stärker, schwerer. 2,5 Tonnen deutsche Ingenieurskunst. Die komplexeste Fahrmaschine, die je gelebt hat.
0: Ja, und, ähm, Zoom berichtet jetzt über den Standort Zwickau. Also geht richtig rein da, wo jetzt wirklich die Veränderungen kommen. Aber klar, in Zwickau werden nun auch die Idee-Reihe von Volkswagen gestartet. Also die Bänder gehen los, jetzt erlebt Elektromobilität seinen Hochlauf. Ja, äh, und dann kommen noch mal ein bisschen so die, die Schwerpunkte, eben die Strategie von Volkswagen wird auch mal einmal deutlich. Das ist alles richtig und dann haben wir das habe ich aber weggeschnitten. Da kommt der Vergleich mit Norwegen. Das finde ich so ein bisschen leidig. Das ist eine 5 Millionen Nation mit sehr viel Subvention und eben nicht eine 80 Millionen Nation in, ähm, in Deutschland. Ich hätte da eher den Vergleich mit Frankreich gezogen, äh, mit einer anderen größeren Nation, die auch eine eigenständige Automobilindustrie hat. In Norwegen kann man viel fordern. Man hat halt einfach die Erdölgelder. Ähm, ähm, und äh, sicher ist es richtig, aber sie sind halt nicht durchschnittlich für den europäischen Markt. Das fand ich ein bisschen schwach. Ich würde auch nicht unbedingt empfehlen, die Zoom-Doku komplett sich anzuschauen. Äh, das lohnt
3: eigentlich nicht. Okay, bis gleich. Während Auto-Deutschland bremst. Zwickau, Sachsen. Automobilstandort aus Tradition. Volkswagenwerk seit 1990. Seit Jahren wird hier der Golf gebaut. Damit soll bald Schluss sein. Jetzt soll alles anders werden. Sicher auch, weil Vorreiter deutlich besser klingt als Dieselsünder, Volkswagen sucht ein neues Image. Der weltgrößte Autobaukonzern allein ist verantwortlich für zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Und möchte das jetzt ändern. Klimaziele wie Paris 2050 jetzt ernst nehmen, dafür setzt man auf Elektromobilität. Er hat sich das mit ausgedacht. Michael Joost ist Chefstratege von Volkswagen, enger Vertrauter von Konzernchef Herbert Dies. Joost ist der Erste seiner Art. Vor ihm war VW ohne einen Strategen.
2: Wie nennt man eine Strategie, wo man durchaus jahrzehntelang den
0: Diesel propagiert und jetzt plötzlich sagt, die Zukunft ist elektrisch?
2: Ja, erstmal ist es ja kein Ausschluss. Wir haben ja nicht gesagt, dass der Diesel keine weitere Bedeutung hat. Bezogen aber auf die Herausforderungen, die wir gemeinsam haben für das Thema Paris als auch CO2-Grenzwerte, kommen wir in dem Geschäft, in dem wir sind, insbesondere im Volumengeschäft, an Elektromobilität eigentlich nicht vorbei. Aber sind
0: wir denn in Deutschland schnell genug dafür, für die Geschwindigkeit, mit der diese Entwicklung in der Welt passiert?
2: Jeder, jede Technologietransformation hat am Anfang ein paar Hässels. Es gibt immer, wenn Sie irgendwas umbauen, dann dauert es einfach drei Tage, bis es fehlerfrei ist. Da dauert es drei Tage, bis, wieder, bis Sie sich daran gewöhnt haben, dass es das etwas anders ist. Jetzt ich glaub, hat man nicht den Eindruck, dass das drei
0: Tage dauert. sondern Ja, das jetzt mal sy -sy 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 -sy
2: -sy symbolisch, ja. Es wird äh, sicherlich zu beschleunigen sein.
3: Sollte es, dringend. Auch der Autoindustrie ist klar, man hat zu lange auf der Bremse gestanden. Von hier aus soll die Elektromobilisierung der Massen beginnen. Zwickau wird zukünftig VWs E-Auto ID3 bauen. 400 Millionen Euro investiert der Konzern in den Umbau des Standorts. Das Problem mit der E-Mobilität? Motorenbauer, Auspuffmonteure und Kraftstoffpumpenexperten braucht man in Zukunft nicht mehr. Eine Learning Journey. Eine Lernreise soll die Autoschrauber auf ihre Zukunft als Elektrostecker vorbereiten. Eins, zwei, dreimal Sicherung. Hier werden die Fachkräfte geschult. Mit einem Rollenspielraum, genannt Emotion Room. Und mit neuester Technologie: Virtual Reality
1: alle wichtigen Komponenten des it Neo kennen und erfahren, wie diese im Speziellen aufgebaut sind. Mittels der leuchtenden Taste auf der Kontrolleinheit vor Ihnen können Sie Ihr Erlebnis beginnen.
3: Ein Erlebnis, das nach und nach alle Mitarbeiter des Standorts ereilen soll.
2: Wird das für Sie eine große Veränderung, was da jetzt auf Sie zukommt, oder was ist so der Eindruck nach dem, was Sie bisher wissen?
3: Das wird schon eine große Veränderung für alle hier werden. VW ist stolz auf 17.000 vorbestellte E-Mobile. Mehr als ein Anfang ist es nicht. Der Konzern baut 44.000 Autos am Tag. Wir entdecken
0: die nächste Herausforderung und überwinden sie. Denn
3: nichts ist durchständiger im Leben als der Wandel. Auf den Wandel ist Verlass. Aber was ist mit unserer Automobilindustrie? Und der Politik. Können wir uns wirklich leisten, die Ruhe wegzuhaben? Oder sind wir, schlimmer, einfach orientierungslos? China baut seine Elektroflotte längst selbst, auch mit Hilfe deutscher Ingenieure. Und Autokonzerne wollen den Wandel plötzlich schneller als die Politik. Der Verkehrsminister hält Volkswagens Aufbruch für Zitat komplett falsch. Man müsse technologieoffen bleiben. Ein Blick nach Norwegen macht klar, politisch gestalteter Wandel sieht anders aus. Und klare Ansagen...
0: Ich bin ja nun ein bisschen sehr tief im Thema, eben auch mit meiner Podcast-Reihe, die Zukunftsmobilisten. Und da sind einfach schon äh, dieses Thema autonomes Fahren, beziehungsweise ist es einfach das automatisierte Fahren, was im Journalismus zum Fahren umgedeutet wird. Ähm, aber eben dieses vollautomatisierte Fahren, wo der Fahrer wirklich gefahren wird, viel größeres Thema, weil es auch ein viel größeres Disruptionspotenzial und oder Veränderungspotenzial für die Autoindustrie hat. Deswegen fand ich diese Dokumentation von Zoom Larm ähm, ein bisschen langweilig. Ähm, da ist das Thema schon weiter. Sonst, ja, wer jetzt nicht im Thema ist, kommt da vielleicht mal ganz gut rein. Aber ich würde sie sonst nicht empfehlen. Okay, bis gleich. Dass ich die mache. Aber ähm, ähm, von ähm, Ford ähm, hat mal wieder gezeigt, dass sie es jetzt auch ernst meinen, es sollen 40 Automobile in den nächsten Jahren kommen, bis 2022 werden 11 Milliarden in die Elektromobilität fließen bei Ford und sie haben einmal ein Show-off gezeigt, es ist nur ein Konzeptfahrzeug, also es ist keine Verpflichtung, es zu kaufen. Der Mustang Lithium basiert auf dem aktuellen Mustang-Modell eben mit dem Elektroauto und 900 PS. Damit wäre es stärker als der Porsche Taycan, der im Turbo S-Version 761 PS hat. Aber 900 PS, nur im Prinzip gibt jetzt Ford auch mal laut. Momentan äh, haben sie ja kein mehr sehr aktuelles die, äh, ähm, Angebot. Wir werden sehen, wann die ersten Modelle kommen. Ich habe dieses Jahr auch keinen kommentiert, keinen beurteilt. Ähm, aber immerhin geben sie laut mit einem so ein Show-Off-Produkt. Sieht auch gar nicht schlecht aus, läuft auch zu SEMA, das ist eine große amerikanische Automesse. Aber das war es dann äh, erstmal von Ford. So, im zweiten ähm, um, ist ja nun die Idee-Produktion in Zwickau losge ähm, äh, losgegangen. Aber auf der anderen Seite stellt sich die Frage was es sonst noch gibt, ähm, Volkswagen zeigt den ID Space Vision das ist so ein Grand Terismo, der schon ein Kombi-Design hat, damit wird auch endlich der Markt bedient von Leuten, die wie ich eine große Ladefläche brauchen ähm, ist als Konzept vorgestellt worden und soll 2021 in Serie gehen, ob das so ist, wird man dann sehen ähm, die Raumverhältnisse sind so eines SUVs, aber es ist halt irgendwie ja, könnte man jetzt, äh, Coupé mit vier Türen oder als Kombi bezeichnen. Ähm, Reichweite sollen dann schon 590 Kilometer sein und es geht auch noch mal weiter in Richtung Nachhaltigkeit. Äh, momentan wird eben der Antrieb geändert, also das ist die Elektromobilität sieht ein beim Autohersteller, aber andererseits wollen Sie Apple Skin verwenden? Das ist ein Kunstleder, das auf äh, Resten aus der Apfelsaftproduktion besteht und das eben im Auto verbauen eben auch die Umweltprobleme, also Fußmatten, und all das ist sehr hochchemischer Müll, ähm, mal durch erneuerbare Rohstoffe angehen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Okay, bis gleich ist ja der Mazda MX-30 vorgestellt worden und ähm, jetzt hat mal der gegenwärtige Chef von Mazda Europa erklärt, warum das Fahrzeug wirklich nur 200 Kilometer Reichweite hat, das ist nicht mehr zeitgemäß, selbst Kleinwagen sind ja wie der Corsa schon bei 300 und ähm, der ähm, MX-30 geht in Richtung eines kleinen SUVs, ähm, der Verantwortliche, ich kann ihn nicht aussprechen, ist ein Japaner, aber ist egal, meint halt eben auch, es wird bald einen Rage Extender geben und es ist sowieso nur als Zweitfahrzeug gedacht, aber selbst das ist heute, da kann man sich auch den ähm, abkaufen und der schon deutlich bessere Reichweiten hat, Dass die Strategie verstehe ich nicht so ganz. Aber immerhin hat Mazda ja jetzt auch Elektrofahrzeuge auf dem Markt. Aber die 200 Kilometer Reichweite, das ist 2012. Das ist nicht mehr 2019. Okay. Ja, Opel bringt den Viarui. Ähm, der, äh, der Transporter von ähm, Opel wird nun auch endlich elektrisch. Es soll zwei Varianten geben, einmal mit 200 Kilometer Reichweite und einer 50 Kilowatt Batterie und einer 75 Kilowatt Batterie für 300 Kilometer. Der Preis ist noch nicht angegeben, ab 2020 soll er eben angeboten werden, nächstes Jahr. Ähm, was negativ auffällt, ist, dass ähm, der VRE immer noch auf einer gemischten Plattform basiert. Das heißt, es ist kein rein elektrisches Fahrzeug, das nur auf die Bedürfnisse des elektrischen Antriebes gebaut wird, sondern da kann man eben auch noch äh, den Verbrenner bauen. Das ist für Autohersteller A günstig, aber B schränkt es die Reichweite doch ein. Ich finde 50 Kilowatt Batterie und 200 Kilometer Reichweite auch nicht mehr viel, die ähm, Kompaktwagen wie der Polster von Volvo sind eben bei ähm, 60 Kilowatt und 400 Kilometer Reichweite. Das ist alles nicht mehr ganz so überzeugend. Ähm, aber es gibt ihn jetzt. Und äh, was für die ganzen äh, Nutzfahrzeugkäufer richtig, richtig wichtig ist. Wir haben... Äh, noch keine Daten, wir haben nur leider alte Daten zu früher, also wie viel äh, die, die Ladefläche, das, das Volumen wird gleich bleiben, denn da basiert eben auf der dritten Generation des Viaro, der ja, so bei den Händlern auch schon steht, aber wie viel Zuladung und wie viel Gewicht und auch wie viel Anhängerlast ähm, ähm, äh, da drin ist, kann ich bislang noch nicht. Das war's mit der 26. Episode. Es war mal wie immer eine Freude und immer wieder die gleiche Aufforderung. Wenn ihr Erfahrung, wenn sie Erfahrung mit dem Elektroautokauf haben, Erfahrung mit dem Autohändler oder was auch immer, einfach mal melden, Kontaktdaten sind in der Episodenbeschreibung drin und auch in der Podcast-Beschreibung. und dann würde ich gerne mal hier ein bisschen über das Elektroautokaufen plaudern. Okay, bis gleich.